0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und zuhörst zu meinem Podcast Der Weg beginnt bei dir. Hallo und schön, dass du da bist und heute wieder zuhörst bei meinem Podcast Der Weg beginnt bei dir. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen für ein ganz besonderes Interview. Und das Interview trägt den Titel Mama, wo kommen eigentlich die Babys her? Und jetzt sage ich, Hallo Juliane und schön, dass du heute da bist und mit mir über das prekäre Thema Elternsex sprichst.
1: Hallo Angelika, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Juliane,
0: erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin ähm, Mama von zwei Kindern, äh, unser Sohn wird dieses Jahr fünf und unsere Tochter wird zwei. Ich bin verheiratet, ich bin Krankenschwester auf einer kardiologischen Intensivstation. Ich bin äh, im Nebengewerbe selbstständig als Heilpraktikerin und ähm, kümmere mich da so um Frauenbelange wie Hormonprobleme, Kinderwunschtherapie, äh, Wechseljahrsbeschwerden, aber auch äh, ganz normale, sag ich mal, Akuterkrankungen sowie äh, in der Praxis bin ich mit drei Hebammen zusammen und da kümmere ich mich auch um die Schwangeren aber auch um die äh, Kinder mit Trageberatung, Schlafberatung, Schreibbabyberatung und ich gebe auch noch einen Babykurs. Genau, das ist so das, was ich äh, so treibe in meinem Leben. Das klingt nach einer ganzen Menge. Die Liste ist auf jeden
0: Fall lang. Mhm. Und ich höre schon raus, das macht dich zur absoluten Expertin heute zu dem in Anführungsstrichen äh, Tabuthema, denn wir wollen ja heute über Kinderwunsch und Elternsex sprechen. Jetzt hast du mir gerade erzählt, Du hast zwei Kinder. Ich habe auch zwei Kinder. Also bei uns beiden hat das mit Elternsein und Sex haben auf jeden Fall schon mal funktioniert. Mhm. Erzähl doch ein bisschen, wie lief es denn bei dir ab mit eurer Kinderplanung?
1: Ja, also wir haben oh Gott, wann haben wir denn geheiratet? 2014 und ähm, ja, dann haben wir gesagt, wir sind ja, wir können lange zu zweit sein, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs, was auch immer da kommt die Zeit ist auf jeden Fall länger als die, die wir zu zweit haben und haben dann gesagt, ja, wir erwarten das. Also wir leben erst nochmal unser Eheleben als Ehepaar aus und äh, sind auch nochmal weit gereist, äh, nach Bali zum Beispiel. Ja, und dann haben wir uns ähm, ja irgendwann dazu entschieden, dass wir dann doch äh, in die Kinderplanung gehen wollen und tatsächlich hat es äh, bei uns auch ganz gut äh, und schnell geklappt. Aber äh, ich muss sagen, ich habe halt viele in meinem Umfeld mitbekommen, wo es da nicht so gut geklappt hat, was dann halt mein Interesse geweckt hat, warum ich mich in diese Richtung halt fortgebildet habe. Sehr gut. Genau. Jetzt, hast du, jetzt hast du mir
0: schon erzählt, du bist auf der einen Seite Krankenschwester. Und auf der anderen Seite aber äh, selbstständig im Nebengewerbe. Hat das was damit zu tun, dass sich deine Position verändert hat, nachdem du Mama geworden bist? Also was hast du vorher gemacht, bevor
1: du Mama geworden bist? Also da war ich auch auf der gleichen Station, aber in einer ähm, Vollzeit oder vollen Anstellung mit einer 100-Prozent-Stelle. Und ähm, da bin ich schon angefangen mit der Heilpraktikerschule. Ähm, Habe mir aber immer offen gelassen, wie das so dann verläuft, wenn ich damit fertig bin. Ähm, auf jeden Fall hat sich meine berufliche Situation verändert. Ich habe ähm, meinen Stellenanteil in der Klinik reduziert, da ähm, mir das nicht, also ich es sehr schwer vereinbar finde, mit einer vollen Stelle dort zu arbeiten, ähm, zumal wir meistens zwölf Tage arbeiten zwei frei haben, zwölf Tage arbeiten zwei frei haben und ähm, ja, das halt schwierig ist, dann mit einem Kind äh, zu organisieren und irgendwie, ähm, Gefühl in mir, dass ich eigentlich auch ganz gerne selbstständig arbeite. Ich arbeite auch gerne im Team, deswegen finde ich das ganz schön, dass ich das beides kombinieren darf und ähm, ja, habe dann äh, nach meiner ersten Elternzeit äh, mich auch dann ziemlich zügig im Nebengewerbe selbstständig gemacht. Spannend, finde ich eine totale Herausforderung und dann
0: heraus aus den noch zwei Jobs. Nochmal ein zweites Kind zu kriegen. Lief es <lacht> beim zweiten Mal mit der Kinderplanung genauso entspannt und einfach wie beim
1: ersten Mal oder war es da anders? Tatsächlich hat es auch wieder recht zügig geklappt, aber ähm, ich habe da irgendwie, weil ich mich viel oder weil ich viel umgeben bin von Frauen, die, wo es eben nicht so schnell klappt, konnte ich das erst gar nicht so fassen, dass das wirklich so schnell geklappt hat. Und ähm, ich habe tatsächlich am 28. Zyklustag schon positiv getestet und habe dann, ähm, ist ja mittlerweile allgemein bekannt, dass der Hebammenmangel sehr groß ist, äh, mir schon also meiner Hebamme wieder Bescheid gesagt, dass ich schwanger bin und ähm, aber gesagt, ja, durch 28. Zyklustag. Und sie so, ja, ja, und ich schraube schon mal auf und so, alles gut. Und ähm, ja, irgendwie war ich total überrascht, dass was eben nichts passiert und äh, ich schwanger geblieben bin und ähm,
0: ja, ich, das alles so gut geklappt hat. Total spannend, wie du das erzählst. Bei mir war es relativ ähnlich, also auch schon beim Ersten. Mein Mann und ich haben ja erst geheiratet, als ich schon hochschwanger war. Wir dachten immer, wir können unverheiratet glücklich bleiben, aber die Zeit, in der ich in China gelebt habe, hat es dann ein bisschen durchkreuzt unsere, Plä unsere Pläne, weil es in China sehr schwer ist, tatsächlich unverheiratet Kinder zu kriegen. Aber als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass wir Eltern werden wollen, war bei meinem Mann noch so, ja, jetzt warten wir noch ein bisschen irgendwie, wie du sagst, ja, reisen wir noch, unternehmen wir noch irgendwas, wo du sagst, das geht vielleicht mit Kindern nicht mehr ganz so entspannt und genießen wir noch ein bisschen diese Paarzeit. Und dann kam aber mein Mann ähm, irgendwann auch um die Ecke, da waren wir in Thailand im Urlaub und meinte so, du Angelika, jetzt zeugen wir unseren Sohn. <lacht> Und da habe ich gedacht, ja, ist okay. ja Also weißt du bist im Urlaub, entspannt. Ich glaube, wir hatten schon ein bisschen Wein getrunken oder so. Ja gut, dann zeugen wir halt, den Sohn ist in Ordnung. Ähm, es ist dann nicht der Sohn geworden, sondern die Tochter. Aber ich war tatsächlich, äh, ich sage immer ganz spaßig, ein Schuss, ein Treffer. Das Thema hat sich erledigt. Ich war sofort schwanger. Und dann kam irgendwann die Thematik auf, wir wollen ein zweites Kind. Und da war es wieder ähnlich. Wir saßen abends am Sofa und haben so ein bisschen hin und her überlegt, macht es Sinn länger zu warten? Ist ein größerer Altersabstand gut oder vielleicht lieber ein bisschen schneller? Dann, ich war ja eh raus aus dem Job und so. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, ähm, versuchen wir es gleich nochmal und wie so oft, wie du sagst, ja, Mann ist von dieser Thematik so umgeben, dass es eh ein bisschen länger dauert. Ich hatte mir das auch so vorgestellt, naja, probieren wir es halt mit dem Zweiten und ähm, dann schau mal, irgendwann bist du dann schwanger. Und dann war es tatsächlich wieder genauso, dass ich im nächsten Monat schon wusste, okay, das war wieder ein Schuss, ein Treffer, das Thema hat sich. Und ich war mit meiner zweiten Tochter schwanger, aber ich habe das auch im Umfeld bei sehr vielen Freundinnen erlebt, dass es eben nicht immer so funktioniert und der Druck, der dann aufgebaut wird, sei es jetzt von, von dem Pärchen selber oder auch von außen, der wird irgendwann enorm. Wie erlebst du das denn in deiner Arbeit? Ist der Druck auf die werdende Mama oder die Mama, die, oder die Frau, die plant, Mama zu werden, groß in dem Moment, wo sie kommuniziert, dass sie Mutter werden will und es dann vielleicht so schnell nicht klappt?
1: Doch, das ähm, erlebe ich schon. Ähm, der Druck von außen ist ähm, hoch. Gerade sogar auch von der engsten Familie, die dann ähm, zum Beispiel so Sprüche bringen, so auch wenn man das jetzt nicht ganz offen kommuniziert, ähm, dass man in der Kinderwunschphase ist, sage ich mal. Ne? Dass dann gesagt wird, ja, äh, guck mal, wenn so wie, un, wie mein Kind da spielt oder so, das könntest du ja auch alles haben. Zum Beispiel so ganz unbedachte Sprüche, die da kommen, wo, glaube ich, der, der das sagt oder die, die das sagt, gar nicht so mal nachdenkt ob dahinter vielleicht äh, doch eine andere Geschichte steckt, ähm, wo es eben nicht so einfach klappt oder auch ähm, Sprüche wie, ja, also äh, was Leute immer erzählen, dass das mit dem äh, Kinderwunsch äh, so schwierig ist oder dass es bei ganz vielen gar nicht so schnell klappt, also das glaube ich ja nicht. In meinem Umfeld sind so viele schwanger, das kann ich, ne, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ähm, ich merke halt, dass das die Frauen sehr, sehr trifft, aber sie in dem Moment auch nichts sagen möchten, weil es immer noch ein Tabuthema ist, wenn es nicht klappt und wenn man sich Hilfe holen muss dafür. Wir sprechen ganz viele nicht drüber, aber es ist auch der innere Druck, glaube ich, hoch geworden bei Frauen, die ähm, halt in ihrem Umfeld mitbekommen, dass ähm, Freundinnen vielleicht in der Kinderwunschklinik sind oder ähm, noch immer versuchen, sag ich mal, auf eigene Faust da eben was ähm, zu regeln oder was auszuprobieren, damit es funktioniert und es leider nicht klappt. Das macht den Frauen auch ähm, von sich aus der Druck, ähm, der da entsteht. Und da sind auch ganz viele, wo, glaube ich, das Umfeld gar nicht den Druck macht, sondern eher die eigene Person.
0: Und hast du das Gefühl, deine Klientinnen haben so generell auch Schwierigkeiten, darüber zu sprechen, also auch zu sagen, ähm, für mich dreht sich in meinem Kopf schon sehr viel um dieses Thema. Aber weil ich mich mit niemandem austauschen kann, wird es auch immer schwieriger.
1: Ja, das äh, erlebe ich schon so. Ich hatte tatsächlich bis jetzt nur ein Paar, was sehr offen das kommuniziert hat, dass sie in der Kinderwunschbehandlung äh, sind. Und wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Also ich bin jetzt ein Pärchen. Kannst du so ein bisschen
0: erzählen auch, weil ich finde es immer auch so schwierig, was ist denn normal? Also sind es normal, man sagt ja irgendwie so sechs Monate, wenn man sagt, komm, jetzt wollen wir ähm, Nachwuchs, wie lange dauert es denn im Durchschnitt und ab wann sollte ich mir den Gedanken machen, mir vielleicht Hilfe zu holen? Also kannst du so ganz grob umreißen, wie das bei dir dann aussieht?
1: Ja, also man kann sagen, ich meine, dass die WHO eine Definition hat, wer zwei Jahre alle zwei Tage Geschlechtsverkehr hat, und äh, dann nicht schwanger wird, ähm, ist ungewollt kinderlos oder ähm, hat ein Problem mit der Fortpflanzung. Ähm, ein halbes Jahr zu, ist, glaube ich, aber für alle, auch für die meisten Frauenärzte hier zumindest in der Umgebung, ein Peilwert, wo alle sagen, ja, das gestehen wir auf jeden Fall mal zu und warten das erst mal ab, ob sich da überhaupt was tut. Aber es kommen viele Frauen auch schon ähm, schon vorher, die sagen, hm, irgendwas stimmt nicht. Ich habe das Gefühl, meine Hormone, da passt irgendetwas nicht. Können wir da mal nachgucken? Oder die dann wirklich schon äh, wirklich zwei, drei Jahre dabei sind und äh, der Frauenarzt weiterhin immer noch ganz entspannt ist und sagt, ja, das ist Stress, sie machen sich einen Kopf äh, und aber auch nicht wirklich großartig weiter guckt. Ähm, genau, wir machen ein großes Anamnesegespräch, das dauert wirklich auch äh, irgendwie so eine Dreiviertelstunde, da wo ich alle so möglichen Sachen abfrage an Vorerkrankungen und Lebensgewohnheiten und sowas. Und ähm, meistens mache ich in dem Termin auch noch mal eine Akupunktur nach der Anamnese, wo ich dann gucke, welche Punkte da gut passen und ähm, mache mir dann noch mal Gedanken dazu, was der Grund sein könnte. Versucht dann phytotherapeutisch, also mit Heilpflanzen, äh, vielleicht nochmal die einzelnen Zyklusphasen zu unterstützen. Ähm, interessant ist eigentlich aber immer mal, sich die Hormone anzugucken. Ich teste die im Speichel und ähm, genau, da werden die freien Hormone getestet. Das macht man dann am 21. Zyklustag, je nachdem, wie lang der Zyklus halt ist. Beim 28-Tage-Zyklus ist es der 21. Zyklustag. Genau, und dann, ähm, wenn die dann bestimmt sind, besprechen wir den Befund und äh, gucken dann mal, ob, also welche Therapieform dann ganz äh, gut dazu passt. Ich mache auch äh, therapeutische Frauenmassage, die ich da auch immer sehr gut äh, empfehlen kann. In welchem Zykl, in welcher Zyklusphase mich, man sich gerade befindet, äh, sehr, so wird es halt abgestimmt, ne? welche Therapie man dann macht. Jeden zweiten Tag Sex? Nein. Okay. Gut. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, je länger der Kinderwunsch dauert, umso weniger Lust haben die Paare auch dazu. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dann irgendwann, irgendwann wird es auch so Zwang wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Es ist halt mit viel Druck verbunden auch. Ne? Das Ziel ist klar, der Akt dazu ist auch klar. Es hat oft nicht geklappt. Man ist vielleicht auch frustriert deswegen. Und ähm, ja, nimmt dem Ganzen so ein bisschen so die Romantik auch. Ne? Mhm. Gibst du dafür
0: auch so konkrete Tipps? Was kann man machen, um das einfach wieder für sich entspannter anzugehen? Oder hat es gar nichts mit deiner in Anführungsstrichen Therapieform zu
1: tun? Doch, also schon. Das, äh, ich bin jetzt keine Sexualtherapeutin, aber ich... Ähm, Versucht den Paaren dann auch nochmal zu sagen, ne, dass es äh, halt nicht ähm, der Geschlechtsverkehr nach Uhrzeit sein soll, sondern dass es halt auch irgendwo Spaß machen soll, damit das Ganze auch ähm, ja nicht zu so einem äh, frustrierenden Akt wird. Ja,
0: sehr gut. Jetzt hast du vorher schon gesagt, du warst vor deiner eigenen Elternzeit Vollzeit in der Klinik, hast dich dann aber schon nach deiner ersten äh, Geburt entschieden, nicht Vollzeit zurückzugehen, weil das mit diesem zwölf tage arbeiten zwei tage frei Modell unglaublich schwer ist zu vereinbaren. Was waren denn so für dich die größten Herausforderungen oder die größten Ängste ähm, in, in deiner Elternzeit oder dann auch mit
1: dem Wiedereinstieg? Ähm auf unsere Kinder gesehen muss ich sagen, dass man halt äh, oder dass ich den Kindern nicht gerecht werde, dass die, dass ich zu wenig Zeit mit ihnen verbringe. Und auch ähm, so auf unsere Familie gesehen, dass die Familienzeit einfach darunter leidet und zu wenig ist. Und natürlich der Haushalt auch äh, ordentlich zu kurz kommen könnte. Aber auch beruflich gesehen, ja, ich bin auf einer Intensivstation, da ändert sich äh, immer mal wieder irgendwas. Und das äh, war schon eine Herausforderung, ähm, dann mit dem Wiedereinstieg halt dem gerecht zu werden. Hattest du das Gefühl, du wirst auch wieder gebraucht? Oder war das eher so beim Wiedereinstieg, dass du das Gefühl hattest, oh, da kommt jetzt noch eine in Teilzeit, die will eigentlich gar keiner mehr? Doch, ich glaube, ich hätte auch sagen können, ich komme nur einen Tag im Monat. Selbst das ist gerade aber auch schon, ähm, bei Paul bin ich nach zehn Monaten wieder gekommen mit 450 Euro äh, oder auf 450 Euro Basis. Das war dann 2017 und ähm, das waren ja irgendwie nur vier Tage oder fünf Tage im Monat, selbst das war schon so... Äh, dringlich, äh, weil ich wurde auch angerufen, dass ich halt äh, mit der Frage, kannst du eher wiederkommen und du musst auch nicht äh, mit einer halben Stelle oder mit einer Viertelstelle nur irgendwie so ein bisschen, wir haben einen großen Notstand, also auch schon vor Jahren, nicht nur heute, dieser an dem Notstand hat sich nicht viel geändert, also auch jetzt nach unserer zweiten Tochter ist es genauso gewesen. Äh, Außer, dass ich gesagt habe, schon vornherein, dass ich äh, meine Elternzeit nicht äh, verkürzen werde, sondern wirklich erst nach anderthalb Jahren wieder komme.
0: Weil du für dich das Gefühl hattest, nach dem ersten Kind, das war zu viel, das alles unter einen Hut zu kriegen, frisch Mama zu sein, den Haushalt, äh, dein Partner,
1: das Kind und alles, was drumherum noch kommt? Ja, das auch. Und äh, weil ich dachte, ja, mit zwei wird das Ganze nicht weniger, äh, sondern eher mehr.
0: Und wie empfindest du das jetzt mit
1: zwei? Also ist es tatsächlich so,
0: dass es mehr wird, das alles zu vereinbaren? Also macht es einen Unterschied zwischen
1: einem und zwei Kindern? Jetzt, wo beide, sie gehen in die gleiche Einrichtung, und da ist Kindergarten und äh, Kita in einem Gebäude. Ja, also weil sie charakterlich beide sehr verschieden sind, merkt man es schon, aber ich hatte es mir Stressiger vorgestellt, ja.
0: Ich glaube, man wird auch resoluter beim zweiten. Also, du hast viel, zumindest ging es mir so, ich hatte viel klarere Vorstellungen davon, was ich als Mama leisten kann, was ich nicht leisten möchte, auch das. Also, ich glaube, du kannst auch viel klarer abgrenzen, was mache ich und was will ich nicht machen und wie weit will ich gehen und, und auch in welcher Weise will ich mich wirklich ähm, verwirklichen. Also, du hast ja auch gesagt, du hast dich schon nach deinem Sohn dann selbstständig gemacht zusammen in dieser Hebammenpraxis. Wo geht es denn für dich perspektivisch hin? Also wie, wie, wie siehst du das in der Zukunft mit deiner Aufteilung? Wie möchtest du das gerne in Zukunft leben?
1: Also ich träume schon davon, dass ich irgendwann die ähm, Stelle in der Klinik noch ein wenig mehr reduzieren kann und dafür äh, die Selbstständigkeit vergrößer. Ähm, ganz in der Klinik aufhören, da weiß ich nicht, da wird mir mein Herz noch so ein bisschen schwer. Es ist einfach, äh, auch wenn es stressig ist, irgendwie äh, der Beruf, der mir Spaß macht und ähm, die Kollegen, die ähm, ja, auch einfach äh, das Ganze ähm, hochhalten. Ne? Wir haben ein tolles Team, mit dem man auch viel Spaß haben kann und ähm, ja, ich mag es auch, in einem Team zu arbeiten und einfach auch da mal äh, andere Gespräche zu führen, die so gar nichts mit, ähm, mit der Frauenheilkunde oder mit Familie zu tun haben, sondern ähm, ja, mit der Kardiologie, also mit der äh, Herzmedizin sozusagen und Intensivmedizin. Ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Feld und äh, war immer auch schon in der Ausbildung etwas, was mich immer total interessiert hat. Und ähm, ja. Genau, deswegen so ganz aufhören auf gar keinen Fall. Wie gut schafft es denn dein Arbeitgeber, das auch vereinbar
0: zu machen? Also ist es jetzt, ich kann mir das natürlich gut vorstellen, bei euch ist so dieser Fachkräftemangel natürlich in der Branche riesengroß. Ist es dann so, dass die Arbeitgeber super flexibel sind und sagen, egal wie viel du wiederkommst und egal an welchem Tag, wir machen das alles möglich? Oder ist es schon so, dass du immer noch in relativ starren Strukturen steckst und es dann schon schwierig wird, die Dienste und die Tage und die Zeiten mit der Familie zu
1: vereinbaren? Ich musste bei unserer Pflegedienstleitung äh, einfach nur angeben, ähm, meinen Stellenteil, den ich habe. Früher war es ja so, man hatte eine 100%, 75%, 50% oder 25%-Stelle. Ich habe eine 40-Prozent-Stelle, also das konnte ich schon angeben und habe dann mit meiner Stationsleitung das auch ganz individuell besprochen. Sie sagte, sag mir, wann kannst du? Und dann, hab, also ich habe für mich entschieden, montags und dienstags Spätdienst kann ich gut machen und ein Wochenende im Monat und äh, das hatte ich vorher schon mit ihr besprochen und sie sagte, okay, dann bist du bei einer 40-Prozent-Stelle, das gibst du dann bitte an die Pflegedienstleitung weiter. Und ähm, ja, ich kann wirklich sagen, meine Stationsleitung ist da sehr... Äh, offen, dass wir versuchen, das so zu liegen, dass das... Ja, wir versuchen dann immer abends nochmal zusammen irgendwie schnell noch irgendwas fertig zu machen. Aber ich finde, mittlerweile ist es auch so, wenn es dann 21 Uhr ist, dann denkt man so, ja, jetzt ist auch gut, ne? Man will ja mhm. auch mal jemanden feierabend haben. Absolut, absolut. Wie, wie
0: realisiert ihr dann noch Zeit für euch? Also ja. bleibt da bleibt nach <lacht> 21 Uhr noch so das letzte Fünkchen von Komm, jetzt raffen wir uns nochmal auf oder habt ihr wirklich ein System, um, um Paarzeit zu schaffen?
1: Ich glaube, das ist bei uns beides. Also wir haben das schon so, dass wir ähm, versuchen, einmal im Monat äh, die Kinder eine Nacht bei äh, den Sch meinen Schwiegereltern, also seinen Eltern äh, auszulagern, dass sie eine Nacht bei Oma und Opa schlafen, sodass wir auch mal einen Abend nicht äh, Einschlafbegleitung haben und äh, abends den ganz normalen Wust mit umziehen und ins Bett bringen. Ähm, genau, und dann vielleicht auch einfach mal, in Ruhe zusammen irgendwie essen und uns unterhalten, ohne dass äh, Kinder dazwischen reden. Und äh, wir haben das auch schon mal, jetzt gerade, wir wollen ja auch über das Thema Sex sprechen, ähm, das so gemacht, dass wir fest das eingeplant haben für äh, gewisse Tage in der Woche. Und da, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir das gar nicht mehr einplanen müssen, sondern dass da tatsächlich auch noch Zeit für bleibt und auch äh, die Lust dazu. Weil ich finde, wenn man viel um die Ohren hat und viel gestresst ist, dann äh, kann man ja auch mal schnell die Lust verlieren und hat da auch gar keinen Bock mehr drauf. Aber das darf ja auch mal sein und das wird im Leben sicher auch noch mal hin und her schwanken. Aber äh, ich würde sagen, im Moment, oder ja läuft es so ganz
0: gut. Ich muss gerade so schmunzeln, weil ich finde das auch, das ist so extrem, wenn du mal in so einem super stressigen Loch hängst, dann ist es aber meistens auch von beiden Seiten irgendwie einfach so, dass du sagst, okay, jetzt ist einfach, die, der Kopf ist woanders und jeder hat irgendwie genug zu tun und dann ist es auch mal okay, wenn man einfach irgendwie keinen Bock mehr auf gar nichts hat, ja, dann ist eben Sofazeit und sonst nichts mehr. Um, aber sich dann bewusst wieder Zeit zu nehmen und zu sagen, wir haben Zeit für uns und nehmen uns auch ganz bewusst diese Paarzeit raus, um wirklich mal ganz banale Dinge wieder zu tun, entspannt essen. Irgendwas, was die Kinder vielleicht gar nicht essen würden. Also irgendwas, was dann auch was Besonderes ja. ist, was du so im Alltag nicht kochen würdest oder Ganz entspannt zusammen äh, ein Gläschen Wein trinken und mal nicht irgendeine Serie auf Netflix schauen, sondern wirklich sich mal wieder unterhalten. Und dann, wie du das auch gesagt hast, ja dann kommt das wieder von ganz alleine, ähm, dass sich das so entwickelt und einfach auch wieder so eine Routine äh, irgendwie reinkommt, obwohl Routine vielleicht eher... Äh, negativ klingt, aber in dem Fall empfinde ich das auch bei uns als total positiv, ähm, dass du merkst, das ist dann einfach so wellenartig, aber das entwickelt sich wieder. Und was wir auch machen, was für uns sehr gut funktioniert, wir haben immer so einen Samstag im Monat, wo meine Schwiegereltern die Kinder morgens um neun abholen und dann so bis, ich sag mal, abends 17, 18 Uhr bei sich haben. Ähm, übernachten geht bei uns leider noch nicht, aber zumindest so den ganzen Tag. Und da ist es tatsächlich so, wir wissen beide schon, wenn dieser Tag kommt, die Kinder sind raus und dann gehen wir einfach sofort zurück ins Bett. Ja, Und es ist so purer Genuss dann einfach im Bett zu liegen und hinterher auch wieder völlig entspannt liegen zu bleiben. Also wie früher vor den Kindern, weil du eben nicht weißt, jetzt muss ich aufstehen und mich anziehen, weil in, in der Stunde will mein Kind irgendwas von mir oder so. Und dir dann nochmal irgendwie vormittags um elf einen Kaffee zu machen, nachdem du ganz entspannt äh, Sex hattest und immer noch nackt im Bett liegen und dann deinen Kaffee trinken, also so wirklich ähm, ja, so, so ganz entspannt in den Tag hineinleben, das, das ist so mein absoluter Geheimtipp, was jetzt in unserem Fall gut funktioniert. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, da muss auch jedes Pärchen so für sich äh, die eigene Lösung finden, die gut klappt.
1: Genau, das auf jeden Fall. Ne? Jeder muss so seine eigene Melodie finden. Und äh, wie du sagst, so, ähm, das Alter der Kinder spielt auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Rolle. Obwohl ich sagen muss, wenn man, äh, wenn man auch nur so ein kurzes Zeitfenster hat, also auch gerade so für den Alltag, finde ich, man braucht nicht unbedingt ähm, immer so diese ausschweifenden ähm, Stunden, ne? also wo man jetzt langes Sex hat oder dann auch ein intensives, langes Vorspiel, sondern man kann ja auch mal so eine kurze Zeit nutzen für ein Quickie und das finde ich ist auch mal ganz schön.
0: Ja, es reicht, also bei uns im Alltag, es reicht eine Folge Pepperwoods, kann ich da nur sagen. <lacht> ja,
1: genau, sowas gibt es bei uns auch. Paw Patrol, eine Folge reicht auch
0: Ja, Paw Patrol ist bei uns auch ganz groß
1: <lacht> Also eigentlich
0: ist es egal, was die Kinder gucken, aber eine Folge reicht Ja, genau oh, Sehr gut Was hat sich denn für, von deiner früheren Vorstellung, wie das so wird, wenn man Eltern ist und zwei Kinder hat Was hat sich denn von der Vorstellung bei
1: dir bewahrheitet oder was ist komplett anders? Oh Gott, also ich glaube komplett anders Ich hatte so immer gedacht, ja, wir müssen das und das noch machen und hier auf ein Konzert fahren und dahin fahren und dieses machen. So nach dem Motto, das Leben ist ja fast vorbei, wenn man Kinder hat. Und das ist ja absolut nicht so. Ähm, man man ändert einfach nur so seine Prioritäten. Ähm, wir fahren trotzdem noch überall hin. Also ich, gut, ich würde jetzt nicht ewig gehalten fliegen äh, mit unseren Kindern, aber ähm, wir fahren ja trotzdem in den Urlaub und gehen trotzdem auf Konzerte. Dass es viel braucht, also auch viele Gespräche und viel Verständnis für den Partner beider Seiten, dass das auch gut funktionieren kann. Gib mir eben. Und auch, dass es wirklich Arbeit ist, in dieser Partnerschaft
0: ähm, wirklich in der Kommunikation zu bleiben. Also, das finde ich auch, das hatte ich so auch nicht erwartet, dass du dass du ganz oft wirklich bewusst nachfragen musst, wie geht's dir gerade damit, ähm, wie kriegen wir das wieder hin, ähm, einfach auch für uns wieder in, in, in eine offene Kommunikation zu gehen. Das, das ist mir vorher auch deutlich einfacher gefallen, weil irgendwie, ähm, ja, die, die Situation nie so angespannt war. Also ich finde schon, dass Eltern werden oft so eine extrem angespannte Situation mit sich bringt, weil jeder irgendwie in so einem eigenen Sumpf hängt ähm, und sich da gegenseitig wieder rauszubringen, das finde ich auch schwierig. Dagegen ins Positive, was ich mir nie so schön vorgestellt habe, weil ich glaube, dass, ich sage ja immer, ähm, egal ob du Mutter wirst oder nicht, aber du hast im Herz so einen kleinen Fleck, und der geht einfach erst auf, wenn du ein Kind geboren hast. Hm. Und dieses Gefühl, so ein, so ein Teil von dir da wachsen zu sehen, und jetzt in meinem Fall, meine Töchter sind extrem unterschiedlich, sowohl optisch als auch charakterlich. Und zu sehen, dass du zwei solche Menschen geschaffen hast, die so unterschiedlich sind und beide sind so deins, das ist was, das, das hätte ich mir so nie vorstellen können. Also natürlich sagt dir jeder, wenn du Mutter wirst, du hast diese unglaubliche Liebe und die Liebe wird ganz anders als zu allem, was du bisher erlebt hast. Das ist natürlich so. Aber wie sich das tatsächlich anfühlt, das kann dir ja vorher keiner sagen. Also so ein Gefühl kann dir ja wirklich niemand beschreiben. Und da muss ich schon sagen, das habe ich nach wie vor wirklich täglich, dass ich so auf meine Kinder gucke und so dieses unglaublich warme Gefühl im Bauch habe, was mich jedes Mal wieder so richtig packt.
1: Also ja. das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Ja, da, da kann ich dir wirklich auch nur zustimmen. Ja, das ist so. Sehr schön.
0: Hast du denn jetzt noch so auch aus deiner Erfahrung heraus mit vielen Paaren, mit denen zusammen, du, du zusammenarbeitest, den Tipp, den du werdenden Eltern mitgeben willst oder Eltern, die vielleicht gerade so ein bisschen in dieser Zweisamkeitskrise hängen, sage ich mal, wie man als Eltern Paar bleibt und trotzdem diese Zweisamkeit
1: behält. Auf jeden Fall, dass man es sich gönnt. Ne? Also auch wirklich äh, na, nicht nur gönnt, sondern dass es einfach auch irgendwie zu so einem Pflichttermin wird, diese Zweisamkeit. Denn was man nicht gibt, auch wie zum Beispiel das Küssen oder auch eben der Sex, wenn man den nicht, äh, wenn man es lange nicht macht, ich sag mal, wenn man aufgrund von Geburtsverletzungen und Stillen und dies und das vielleicht ein halbes Jahr keinen Sex hat, ich glaube, dann kommt man irgendwann zu diesem Punkt, wo man das auch irgendwann nicht mehr so vermisst. Denn wenn man viel Sex hat, dann äh, finde ich, merkt man, dann hat man auch mehr Lust und wenn man halt wenig Sex hat, dann hat man halt auch weniger Lust, dass wenn man halt da ähm, ja, gar nicht äh, auch gar nicht küsst oder äh, auch halt Sex hat, dass man das eben nicht vermisst und äh, dass man halt immer versucht, es irgendwie beizubehalten. Und es muss ja auch, wie gesagt, nicht immer total ausschweifend sein. Wie gesagt, eine pepper wutz folge reicht manchmal auch aus. Ähm, aber dass man sich da so kleine Anker setzt, ähm, vielleicht auch in dem Terminkalender, wo man sagt, dann und dann, da haben wir äh, Sex, damit wir eben auch dabei bleiben. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, wie wir das schon gesagt haben, immer in Kommunikation bleiben. Wie geht es dir damit, ähm, was meinst du dazu, was können wir beide zusammen machen, dass äh, das gut funktionieren kann. Denn wenn man aufhört zu sprechen ich, und verstummt, dann, glaube ich, ähm, braucht es sehr viel, um das wieder zu reparieren.
0: Ja, und manchmal sind es, wie du auch schon gesagt hast, so ganz kleine Anker und ganz kleine Rituale. Wir haben zum Beispiel relativ bald als wir nach Deutschland zurückgekommen sind, eingeführt, dass bei uns niemand das Haus verlässt ohne Abschiedskuss. Ah. Das ist was ganz Kleines, das ist was ganz Banales und das ist auch wirklich jetzt kein, also ich rede jetzt nicht vom fünf Minuten Zungenkuss, sondern einfach nur halt ein Abschiedskuss. Aber das hat sich so eingebürgert, dass das auch für die Kinder heute total normal ist, dass auch die Kinder nicht mehr gehen ohne Abschiedskuss und die Mama darf nicht gehen ohne Abschiedskuss und der Papa darf nicht gehen ohne Abschiedskuss und das sind so ganz kleine Gesten, die aber trotzdem einfach diese Körperlichkeit behalten und ich finde, das ist so, wie du auch gesagt hast, du musst dabei bleiben, dich einfach zu berühren und wenn es nur ganz kleine Sachen sind. Genau. Sehr gut. Hast du abschließend noch irgendwas, was du der Welt da draußen mitgeben möchtest, dann wäre jetzt deine Chance.
1: Hört immer auf euer Gefühl. Und ähm, kommuniziert das in irgendeiner Form mit eurem Partner, damit ähm, halt ein gutes, harmonisches Zusammenleben als Paar oder auch als Familie eben da sein kann. Sehr schön. Juliane, ich danke dir für diese
0: abschließenden Worte. Und damit du heute Abend, denn äh, es ist jetzt 21.19 Uhr, auch noch ein bisschen Zeit hast für deinen Partner, sage ich vielen Dank. Schön, dass du heute bei mir im Podcast warst. Ich habe das Interview sehr genossen und bis ganz
1: bald. Vielen Dank, Angelika. Ich fand es auch wunderbar. Dir auch einen schönen Abend.